0: Estamos en línea con Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. Luis, te saluda Andrés Yarajer, ¿Cómo estás?
1: Hola, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien,
0: bien, bien. Gracias por atendernos. Queríamos eh, que, que nos cuentes cómo, cómo están evaluando desde el observatorio el, el, el acuerdo y cuál es tu impresión acerca del acuerdo entre la CGT y la Unión Industrial para la rebaja del 25%. Sí, por un
1: lado... Es, como bien decir, es, es un acuerdo, pero que en realidad es una especie de corolario de un proceso que ya venía dándose durante prácticamente todo el mes de abril, e incluso durante el mes de marzo, eh, en el cual muchos empleadores habían avanzado con suspensiones pensiones, eh, en algunos casos con negociación con el, con el sindicato, en algunos casos con negociaciones, entre comillas, con, con los trabajadores de manera individual, y digo entre comillas porque se parecía mucho en posiciones, eh, por ejemplo, la empresa Lan, fue una de las que más se conoció, pero hubo bastantes. Eh, y en otros casos, an, con anterioridad, al 31 de marzo, suspensiones decididas por los empleadores por falta de trabajo. Digo, eso después quedó un poco eh, frenado por el decreto del gobierno, de, del gobierno Nacional que prohibió las suspensiones por falta de trabajo, por lo mayor. Pero lo cierto es que quedaba abierta esta posibilidad a eh, establecer suspensiones negociadas eh, y eso ya durante el mes de abril se había ido avanzando, lo que hace este acuerdo de, de la CGP con la UIA es establecer una especie de paraguas general donde eh, luego cada actividad, cada empresa podrá negociar su suspensión eh, con una contraprestación eh, no remunerativa que no puede ser inferior al 75% del salario. Y acá me parece Ajá. que sí hay que hacer una, una aclaración. Eh, Terminológica, pero que es importante. No, no se trata de un convenio que, que establece una reducción salarial, porque de hecho sí. el salario de las personas que siguen trabajando eh, no, no es susceptible de entrar en ese convenio, ni tampoco va a poder alcanzar a las personas que fueron eximidas de concurrir a sus lugares de trabajo por ser consideradas personas en situación de riesgo, mayores de 80 años, personas que tienen patologías preexistentes... Y de hecho, este es un paraguas que rige para los meses de abril y mayo. Una vez que finalice mayo, eh, esto implica que el, el, el salario de ese trabajador suspendido, esa trabajadora suspendida, tiene que volver al 100%. Hecha esta aclaración, lo cierto es que eh, para muchos trabajadores y trabajadoras, en este contexto en particular, cuando, recordemos, en situaciones normales, deberíamos estar negociando la paritaria 2020, eh, y todo indica que va a ser muy difícil discutir incrementos salariales eh, para este año, a pesar de que la inflación sigue golpeando en el, en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, digo en ese contexto ya tener una, una reducción de en realidad un poco más del 25% de bolsillo, digo, entre eh, la, los con, incluyendo los aportes a la obra social y a la organización sindical, va a estar levemente por arriba del 30% de, de retroceso en términos nominales. Para muchos trabajadores y trabajadoras, eh, lo que va a hacer es profundizar una situación que ya antes de la pandemia, en términos salariales, era muy complicada. entonces En ese sentido me parece que eh, es un problema serio eh, y es un problema serio que muestra que también las herramientas que se fueron intentando con anterioridad, es decir, durante todo el mes de abril, no terminaron de ser muy efectivas eh, me estoy refiriendo al, primero al decreto que, que, que impulsó el Gobierno Nacional, su, suspendiendo, prohibiendo las suspensiones y los despidos por falta de trabajo. Luego los programas que establecieron el pago de un porcentaje muy importante de, de salario a cargo del Gobierno Nacional. Eh, estos, estos intentos no, no, no fueron todo lo exitosos que uno esperaba y esto va a terminar posiblemente en una situación de suspensiones generalizadas que en términos
0: de ingresos para muchas familias va a ser, va a ser un problema muy importante. ¿Qué tal, Luis Federico Dal Ponte?
1: Te saluda. Hola, Federico. Te quería,
0: ¿qué tal? Te quería preguntar, a ver, ya desde tu, tu impresión casi personal, más allá de, de la pertenencia institucional, ¿cuánto, cuánto crees vos que hay de que esta dirigencia de la CGT está entregando a los trabajadores y demás? ¿Y cuánto hay de que es un acuerdo? más o menos razonable en este contexto para preservar puestos
1: de trabajo? A ver, primero, yo necesariamente tengo que hacer una aclaración inicial, o sea, como, como bien señalaban al principio, digo, el observatorio que yo juro, si no pertenece a la CTA autónoma, la CTA no firmó este este acuerdo, ni lo hubiera firmado, digo, no, no, no va por ese lado, pero aún así yo tengo que ser honesto eh, intelectualmente y me parece que hablar de una sola CGT o hablar de eh, la CGT que está entregando a los trabajadores, digo, me, me parece que es... A ver, si bien el acuerdo lo firma la CGT y lo firma la conducción de la CGT, eso implica no registrar, o por lo menos no resaltar las distintas líneas internas que hay dentro de la CGT, eh, muchas de las cuales están discutiendo otra cosa. Eh, que de vuelta, no son la conducción, y, y, y ahí me parece que efectivamente quien firma es la conducción pero sin más lejos esta semana se anunció que Aceiteros, que está en la CGT, eh, estaría a punto de firmar un 25% de aumento para este año, Camioneros, que es otro sindicato muy importante dentro de el, lo, lo que es el, el, el armado de la CGT, ya avisó que para ellos no los cuenten con, con discusiones salariales a la baja, eh, digo, me parece que ahí, a ver, de vuelta, no son expresiones mayoritarias, pero no son nada menores. Dicho esto... Si yo tengo que hacer una, o sea, mi principal crítica, y esto sí más en términos personales, al acuerdo no es tanto que habilite estas suspensiones eh, con rebajas salariales al 25%, sino que no hace ningún tipo de distinción en, por tamaños de empresas, niveles de rentabilidad, sectores que han tenido eh, mejores o peores comportamientos económicos en los últimos años, eh, con este tipo de acuerdos, en este tipo de acuerdo, Marco, entra cualquier tipo de empresa, sin importar si es pequeña, eh, mediana, grande, enorme, sin importar si el año pasado tuvo niveles de rentabilidad extraordinarios. Para que se den una idea, una de las empresas que firmó durante eh, el mes de abril un acuerdo de suspensión de sus trabajadores con pago del 70% no remunerativo fue Ledesma. El ingenio Ledesma en la rama papel, es decir, los, los trabajadores que producen el papel Ledesma eh, firmaron con, digo, a instancias de la empresa este acuerdo que implica una reducción del 30% de, de, de su ingreso. Claramente Edesma no es una empresa que tenga problemas económicos, que esté atravesando una crisis y que no pueda soportar un, unos meses de incluso de su caída de su facturación a cero, que tampoco es cierto, no, no es que es bajo a cero la facturación. Eh, pero de vuelta, me parece que el, el problema de este tipo de acuerdos es que generalizan mecanismos que son rápidamente utilizados por las empresas más grandes, por las empresas que tienen una mayor estructura burocrática, administrativa, que les permite eh, acceder a ellos de una manera mucho más sencilla que por ahí. El boliche del barrio que va a tener que esperar que haya una negociación por rama de actividad con el sindicato eh, para, que, para poder acceder a... O sea, perdóname, o sea,
0: estás, estás hablando de empresas que podrían pagar el 100% y que por esta vía rápida tal vez termine pagando el 75% cuando podrían pagar la totalidad.
1: Exactamente. Yo me parece que el caso de la ESMA es muy paradigmático, pero no fue el único. Todas las automotrices están eh, con situaciones similares, las principales siderúrgicas del país, las distintas empresas de Chint, dar Aluar, Yo estamos hablando de las empresas más grandes del país, que suspenden a sus trabajadores rápidamente ante una caída del nivel de, la, de la actividad, que es real, pero lo cierto es que eh, ajustan rápidamente sin compensar o sin, si se quiere, contribuir, poner eh, lo que tiene que poner en momentos de crisis donde deberían ser quienes eh, por último realicen el ajuste y no al principio. Eh, claramente, si le des ajusta a los 15 días de, de, de declarada la, la cuarentena, ¿qué le queda al resto? Eh, interesantísimo,
0: inter interesantísimo es, Luis, es, eh, solo es, para terminar a ver la, si nos puedes dar una respuesta cortita sobre esto, eh, ¿qué tan hondo llega la crisis del mercado de trabajo? ¿Tienen proyecciones de caída del poder adquisitivo, aumento del desempleo a partir de la corona crisis?
1: Mira, todavía no, no tenemos proyecciones y nos parece que es apresurado hacerlas básicamente porque todavía no sabemos cuándo va a terminar esto eh, y el cuándo va, digo, va a estar muy muy ligado al cómo y al, y al cuánto. Eh, entonces, sin duda vamos a estar frente a una situación de las más críticas que hemos visto eh, posiblemente en nuestras vidas. Eh, quienes atravesamos la crisis del 2001-2002 eh, recordamos así movimientos muy muy fuertes. Todo indica que esta situación va, va a ser peor. Eh, ahora, en cuanto va, va a impactar tanto en materia de empleo como en materia de salarios, todavía me parece que es un poco... Eh, apresurado para hacer esa proyección, lo que no quita que ya deberíamos estar empezando a pensar cuáles van a ser las nuevas reglas de juego para el día después de la, de la pandemia, porque lo cierto es que si hay algo que nos deja claro toda esta situación es que las viejas reglas de juego con las cuales funcionaba la actividad económica y funcionaba el mercado de trabajo con anterioridad a mediados de marzo de este año en nuestro país, difícilmente vuelvan a, a poder aplicarse en el corto plazo, me parece que ahí tenemos que Pensar integralmente qué vamos a producir, quién lo va a producir, quién va a consumir, qué va a consumir. Y asociado a eso, eh, cómo van a ser las, las relaciones de trabajo y las relaciones trabajadores-empleadores eh, en los próximos meses.
0: Clarísimo y muy interesante. Eh, Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CT Autónoma. Que, te agradecemos por esta charla Como vos, sabés que sí. Dale,
1: un gusto estar con ustedes.